0: Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. O espaço de cultos da Igreja Batista Manancial da Vida está temporariamente fechado, mas a igreja não está parada, pois nada para a Igreja de Cristo. Temos feito nossos cultos online, transmitindo pelo Facebook e pelo Youtube nos canais da igreja. A igreja está viva e pronta para servir a você e a sua família. O telefone do pastor João Marcos é 22-99716-0339. Se você precisar, é só ligar. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. É a história de uma mãe que... Eu acho que todo ano eu falo nesse mesmo texto. É, é uma vida marcante dessa mãe aqui. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. É a história da mãe de Moisés, a Joquebede. É uma, um exemplo de mãe, não né? é? A partir do verso 1, diz assim. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Quando a irmã do menino ficou observando de longe, a, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se perguntou à filha de Faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar o menino? Quero, respondeu, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Que história maravilhosa, né? Hoje nós vamos homenagear as mães, comentando aqui, contando a história dessa mãe. Essa mãe exemplar da Bíblia, que foi a mãe de Moisés. Né? Há um ditado né, que é, é, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. E é verdade, atrás dos grandes homens da história existiam mulheres. Dizem que Abraão Lincoln, ele disse uma vez que as mãos que balançam o berço governam o mundo. E isso é fato, isso é fato. O João Wesley disse que aprendeu mais com sua mãe do que com todos os teólogos que ele já tinha conhecido na sua vida. Susana Wesley foi mãe de nove filhos, o mais novo João Wesley e Charles Wesley. Esses dois são os mais conhecidos dos seus filhos. Ela nunca... É, não tem relato dela ter pregado em algum púlpito, não tem vídeos de Susana Wesley, não tem uma grande biografia, mas através da vida dos seus dois filhos, João e Charles, ela é conhecida. Charles Wesley, através do ensino com a música e João Wesley pelo avivamento que aconteceu na Inglaterra através da sua vida. E tudo começou com a sua mãe orando ensinando a palavra para ele. Paulo chega a lembrar Timóteo da sua mãe e da sua avó que ensinaram as Sagradas Escrituras para ele. Então a importância das mães no mundo é muito grande. É, elas cumprem um papel divino de ensinar, de cuidar, de levar a palavra de Deus para os seus filhos. Baixa mais um pouquinho, Marcelinho, por favor. De levar a palavra de Deus para os filhos e elas trazem ao mundo os grandes homens e mulheres de Deus que estão aí. Então, as mães merecem a honra. A mãe é uma coisa tão boa que até Jesus precisou de uma, mesmo sendo Deus. Né? Ele podia vir tipo o Superman, né? Superman não vem meu numa cápsula, né? Vem numa cápsula, caiu aí na terra. Mas aí adotaram ele, né? aquela família. Mas Jesus não, Jesus veio no ventre de uma mulher. E imagino que Maria ficou assustada. Essa é a mãe do Filho de Deus. Você vai receber no seu ventre o Filho de Deus. Mas toda mãe recebe no seu ventre um Filho de Deus. Toda mãe tem uma tarefa, a mãe e o pai do, de... de Aquele que derrubou as colunas, como é que eu o nome dele? De Sansão, Manoá e a mãe. O Manoá perguntou para o anjo, fala para mim como é que eu vou criar esse menino. Então a mãe, hoje, especialmente a gente fala para as mães, ela tem, ela tem uma tarefa muito linda de criar e de cuidar de filhos de Deus. De possíveis-presidentes da república. De possíveis grandes empresários, policiais Delegados, advogados Quem sabe que uma criança vai ser Quem sabe que criança Quando nasce vai ser um grande governador Na história Quem sabe lá o Davi Quando, quando crescer, você olha para ele e fala Davi tá brincando ali, o outro Davi tá está ali Tem dois Davis aqui Um que não nasceu e o outro mais adiantado mas Já tá maiorzinho você olha para essas crianças fazendo papo, você, você está dando uma varada para ensinar esse menino a ser um presidente da república. Pode ser. Você pode ser que você esteja restringindo as brincadeiras dele, colocando ele lá no canto, e ele vai chorar e você está dizendo assim, você vai crescer e você vai ser um homem de Deus, um pai de família, um professor maravilhoso, por causa dessa varada aqui. Ninguém sabe o que Deus tem para os filhos. Mas a tarefa dos pais é conduzir essa história. A mãe de Moisés, ele nasceu num contexto muito complicado, porque o faraó queria que matasse todos os meninos hebreus, porque o povo crescia muito. Então o faraó falou assim: mata todo mundo. As parteiras estavam com dó, não matavam. No capítulo anterior, aí você vê, verso 20, diz assim: verso 19. Não, 18. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus e ele lhe concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então Moisés nasceu num contexto muito difícil, um contexto de morte, um contexto em que o faraó estava preocupado com o crescimento do povo judeu. E a mãe de Moisés viu o menino, aqui o texto é uma brincadeira do texto, né? Ele viu que o menino era bonito. Qual mãe que acha o filho feio, né? Viu que o menino era bonito. Viu que o menino era bonito. É, toda mãe acha o filho bonito. Às vezes você nem acha tanto. Né? Você olha. É, meu, irmão, meu irmão nasceu com um caroço na cabeça. assim o menino era feio Até que ele melhorou, mas... Sabe uma bolha d'água que dá assim, entre a pele? É que tem criança que nasce com a cabeça toda torta. Eu nasci mais bonito que o meu irmão. Meu irmão nasceu feio. Que gracinha, mãe vê. E aí a mãe de Moisés falou, eu não... não eu vou proteger e ela deve ter escondido aquele menino pequenininho debaixo da roupa ali e chora, e mama aqui. durante três meses ela ocultou aquele menino com ela corajosamente contrariando as ordens do faraó só que não deu para esconder mais e aí a gente vai ver três marcas nas vidas da, da, na vida de Joquebed né? aqui nesse texto não falo o nome dela, mas em outros textos vão falar em êxodo 6.20 e também, números 26 e 59, fala o nome dela. Ela, nós vamos ver na vida dela três marcas e que tem na vida de toda mãe. Então ela começa. Então algo corajoso, né? A primeira coisa é que as mães são mulheres corajosas, mães são mulheres corajosas, elas são ousadas, né? ela sabia que não tinha como esconder mais a criança por muito tempo, então ela resolveu agir, então ela correu o risco. O que, que ela fez? Ela, primeiro, primeiro ela começou escondendo a criança por três meses, era do sexo masculino, ela escondeu o menino, guardou com ela, depois ela prepara esse menino, ela, ela coloca ele dentro de um cesto, prepara o cesto para não afundar e lança o filho no rio. E é interessante que ao rio que as crianças deviam morrer, ela jogou ele para preservar a vida dele. Aí quando Jesus fala assim, aquele que, vai, que tenta guardar perde, faz todo sentido. Aqui, se ela quisesse proteger, não, eu não posso, o meu filho é bonito, eu amo o meu filho, eu quero ele comigo. Ela ficar com esse filho? Mas então ela lança, ela entrega o destino daquele filho nas mãos de Deus. Ela prepara um barquinho, uma cesta, prepara com todo cuidado, coloca ali, envolve aquilo ali, com, ela sela aquilo ali para não entrar água, e coloca no lugar que devia ser de morte, ela coloca o menino para viver. E é muito interessante, eu li isso aqui, aí li de novo ali em cima, que coisa linda, que mulher corajosa. Ela coloca, ela coloca num horário para ele ser encontrado. Ela não queria que ele não fosse encontrado. Ela não lançou o destino dele de qualquer maneira. Ela lançou o menino no horário que ele poderia ser encontrado pela filha de faraó. Era o horário que a filha de faraó tomava o banho dela. Ela ia com um monte de gente. E ela, então, coloca o filho e, e lança lá. Mas ela não tem coragem de ver isso. Ela manda a filha dela, Miriam, para olhar. Adolescente, curiosa, né? Foi lá e, e ficou acompanhando o cestinho. Quando ela ouviu o choro do bebê... Ela mandou que trouxesse Ela abriu, viu o menino, viu que era bonito o menino Realmente, viu que é uma criança Muito bonita, com três meses Ela falou, esse menino é dos hebreus Rapidinho, quem aparece? Miriam Miriam chega lá E fala Você quer alguma mãe? Aí tem, muita, tem muita mulher dos hebreus aí Que, que perdeu o filho, está com o peito cheio de leite Quer que eu arrume uma para amamentar? Ela, quero, por favor e esse menino vai para quem gente ficar até os de 9 a 12 anos de idade ele permaneceu com a mãe dele judia do povo hebreu aprendendo da palavra se ela quisesse preservar não eu posso guardar eu posso esconder, o menino ia crescer não ia ter jeito, ia vestir uma roupa feminina nele para tentar dizer que ele era menino ia tentar esconder até quando mas não, ela lançou esse menino e ela teve de volta aquele que, que não tiver medo de perder vai ter de volta não tenha medo de entregar o destino do seu filho nas mãos de Deus não tenha medo do chamado de Deus para a vida dele ai meu filho ser esse missionário esses dias eu assisti um, li um texto que o Adalberto Rangel um amigo lá de Cabo Frio da missão lar da, da comunidade lar também ele ele escreveu para a filha dele em 2011, eu já falei dela aqui, a Carol, Caroline Seixas, é missionária, tem um chamado, e as pessoas diziam assim, como pode você deixar sua filha para esses lugares, e para campo de refugiado, e para África, e para todos esses lugares, ele falou, mas eu não posso reter o chamado que Deus tem para a vida da minha filha, e hoje a filha dele está aí, já está grávida. Acho que vai, ser um, vai ter mais um netinho, que ele já tem alguns netos, três. Vai ter mais um neto agora. E Deus sempre preservou a vida dele. Muitos querem reter, muitos querem guardar, muitos querem dominar. Mas nós não podemos, no meio cristão, ter mulheres que querem com as suas próprias forças é, manter os seus filhos ali. Não tem jeito Vanessa. Não tem jeito. Não tem jeito de você controlar, você não tem isso. Chega um determinado momento que ele vai ter asas, vai voar. Agora, o que foi plantado corajosamente por você no período que Deus te deu oportunidade, vai frutificar, vai germinar e vai fazer toda a diferença. A mãe de Moisés teve a oportunidade de ficar com ele, é, pelo menos até os nove anos de idade que era a idade do desmame, né? desmamava bem graudinho lá, a né? menino mamava em pé, é, ficava assim, em pé mamando, nove anos era a festa do desmame, ela teve a oportunidade de ficar com esse filho dela, e inculcar na mente dele, a palavra de Deus, a cultura do povo hebreu, então aos nove anos ela despede um missionário, por causa da sua coragem, ela enfrentou, a filha do faraó podia ter dito, é um menino, o que, que ele está fazendo vivo? E matar. A filha de faraó podia ter dito, vamos sacrificar ao Deus Nilo. Porque o rio era considerado um Deus. As crianças eram oferecidas em sacrifício àquele rio. Ela podia ter dito, é uma oferta, o rio quer essa oferta, o Deus Nilo. Então nós vamos sacrificar esse menino aqui. Poderia afogar mesmo ali. Mas Deus conduz a história. E Deus colocou ali no coração daquela daquela mulher, da filha de Faraó, um amor por aquela criança. E aquele menino, então, passa a ser filho dela a partir daquele momento em, em que ela o adotou. Então, quantas mães têm coragem de fazer coisas nunca pensadas? Uma mãe consegue forças para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar totalmente. Quantas mães se doam? Alguns anos atrás, uma mãe com quase 60 anos emprestou o seu útero para que a sua filha tivesse um filho. Incrível. Ela correu risco, uma gravidez de risco alto, ela ficou de repouso, ela ficou lá é, é, guardada, com todos os cuidados, ela não, não poderia ter aquele filho, mas já ali com, com mais de 50 anos. Ela correu o risco porque ela quis dar um filho para a sua filha quantas mães se pudessem, arrancavam do seu corpo uma parte para dar para o seu filho, para que ele vivesse, muitas fazem isso, muitas fazem, isso é o amor de mãe, quantas mães se jogam na frente de seus filhos para os terem vivos, nós temos o exemplo daquela mãe lá, que o, do primeiro julgamento de Salomão, quando a sabedoria dele foi exposta para todo o povo, né? o teste drive do Salomão, Duas mulheres brigando, as duas com bebês pequenos Uma dizendo que A outra tinha pego o seu filho E tinha colocado o morto no lugar Ele disse assim Então vamos cortar no meio e dar metade para cada um Aquela mãe disse assim Não, pode dar o filho para ela E Salomão disse Então pega o menino e dê para aqui Ela abriu mão do filho Para ter o filho vivo Mães Elas demonstram coragem No momento certo Mães são filmes, como aquela mãe que teve aquele filho lá no episódio do, do Eliseu, ele fez uma, um cômodo, ela fez um cômodo para ele ele, ele, ele orou, ela teve um filho, o filho morreu lá no pasto, ela colocou o filho na cama, na cama do Eliseu, e foi firme, ela passou pelo Geazim, eu hoje de longe o Eliseu viu que ela estava vendo com a cara de, de brava, estava ali firme. Vai lá, Jazê, vê o que está que acontecendo. Jazê falou, Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. E ela seguiu em frente e foi se encontrar com Eliseu. Chegou lá e falou, eu não te pedi filho nenhum. Mas você me deu um filho. Agora ele está morto e eu quero que você faça alguma coisa. Mães são firmes e corajosas. Mães são ousadas quando o seu filho é tocado, são verdadeiras leoas. E aí nós precisamos aprender com a coragem dessas mães. Quando Maria aceitou o desafio de ser mãe do Filho de Deus. Imagine uma adolescente que recebe uma notícia. Você vai ser mãe, mas não é de um filho gerado de você e do seu marido, mas gerado pelo Espírito de Deus. Você, vai, você ainda não é casada, mas você vai ser mãe. E o Espírito Santo vai colocar em você um filho. Esse filho é o Filho de Deus. Imagina como Maria teve que amadurecer, e quando ela teve aquele filho nos braços, o que ela viveu, o que ela passou, corre para o Egito, vão estar matando os meninos, volta para cá, e ela vê tudo aquilo, e aos 33 anos ela vê o filho dela, que era filho de Deus, cumprindo o seu destino em Deus, imagina o coração de Maria. Nós precisamos de mulheres corajosas hoje em dia, não é? nós ficamos tão preocupados quando olhamos as crianças e pensamos no futuro e o futuro que se desenha cada vez é cada vez mais difícil o futuro que se desenha diante de nós é cada vez mais complicado em todas as áreas e nós pensamos assim como os nossos filhos poderão sobreviver nesse mundo como os nossos filhos vão conseguir é, 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 ter uma vida normal nesse mundo, realmente as coisas não estão fáceis mas se você plantar a semente da Palavra de Deus no coração do seu filho, você vai poder viver é, é, e ver o fruto do seu trabalho, em nome de Jesus. Primeira característica das mães é a coragem, mãe é sempre um exemplo de coragem. Segundo, as mães são criativas, a criatividade faz parte disso, veja aí a Joquebede, como ela foi criativa, primeiro, ela preparou um cesto de junco, ela colheu o junco e preparou um cesto, ela vedou as gretas com material, com betume e piche, para que é, é, não, não afundasse, não entrasse água ali. Ela pode, de repente, ter feito até um teste drive, colocado o cestinho lá na, na água para experimentar, porque ela não ia colocar o filho dela numa novidade dessa, sem, sem fazer o teste. Então, ela, ela, ela imaginou o trajeto que aquele barquinho ia fazer. Ela preparou o cesto ela foi lá e imaginou o trajeto que ele ia fazer. Ele vai bater lá. Isso é criatividade. Como alguém naquele tempo poderia imaginar um negócio desse? Como alguém poderia imaginar? E aí nós vemos mães hoje que sustentam as suas casas, que trabalham fora, que têm seus filhos. A criatividade que elas têm muitas vezes para ajudar no sustento da sua casa educar os seus filhos, que trabalham, que correm atrás, que batalham, a criatividade, Deus dá graça às mulheres com essa criatividade, para que elas ajudem, para que elas abençoem, para que elas criem seus filhos, e a criatividade dela, foi muito boa também, porque ela pegou a Miriam e colocou para vigiar o cestinhos. isso foi uma boa ideia, isso foi uma boa ideia, ela botou uma adolescente ali, Adolescentezinha para dar uma olhada no cesto E acompanhar aquilo tudo né? a Miriam era irmã de Moisés E ela foi vigiando aquele barco Outro exemplo da criatividade dela Foi o horário Ela não mandou em qualquer hora Ela falou assim É nessa hora que a filha de faraó toma banho Então nesse horário é que tem alguma chance Então ela manda a, a, o, a, o cestinho nesse horário e aí a cartada final, eu acho que foi a, ela que disse para Miriam. Se ela perguntar, se ela quando ela achar o neném ofereça, se ofereça para encontrar alguma mãe para amamentar. Olha que coisa! E é interessante que ela recebeu salário. Ela recebeu uma bolsa amamentação. No meio de que to, quando todo mundo, todas as mulheres estavam perdendo seus filhos ali, Joquebed tem seu filho de volta e recebe uma bolsa amamentação para amamentar o seu próprio filho. Ela teria que entregá-lo mais uma vez, num segundo momento. Um segundo momento que seria bem lá na frente, mas ela teria um tempo com ele precioso. Né? Então as mães são criativas no sustento da sua família criando, criando formas de manter seus filhos com o que tem. Sempre as mães dão um jeito de resolver problemas dos filhos. Esses dias a Sofia leu, a gente fez o um culto doméstico ela pediu para ler um texto, ela abriu na história de... de Agar com o Ismael. Aquele momento dramático que Agar vê que ele estava muito... ia morrer já estava fraco, ela bota ele lá, e Deus então vem e diz para ela, ele não vai morrer, eu vou sustentar seu filho, ele vai ser uma bênção. Deus atende a oração de mães, Deus atende a oração de mães. Né? Quantas mães sofrem porque os seus filhos estão presos? Mães que sofrem porque os seus filhos estão envolvidos no tráfico de drogas, mães que sofrem porque não sabem nem onde seus filhos se encontram, aí nas cracolantes da vida, envolvidos com coisas tão terríveis. Mas eu creio que Deus honra a fé de uma mãe que ora. Ela vai ver os seus filhos lá. Eu ouvi a história de uma mãe que sempre colocava uma cadeira vazia na mesa de jantar, para que... Se o seu filho chegasse em casa, de onde ele estivesse, há muito tempo que ela não sabia onde ele estava, ele pudesse sentar naquela mesa e desfrutar de um momento em família. As mães são assim. Mães são criativas. Mães são mulheres de fé e de oração. Mães são pessoas inspiradoras. Em último lugar, nós vamos à determinação de Joquebede. Foi difícil... Você, Como nós falamos aqui no início, ela ficou três meses com aquela criança e, e o coração dela, cheio de amor por ele. Ela não podia mais escondê-lo, então ela, ela estava determinada a fazer algo que ela poderia perdê-lo ou poderia salvá-lo. Então Joquebede decide entregar o seu filho a Deus naquele rio. Ela não deixaria seu filho morrer, pois sabia que ele era escolhido por Deus. Ela teve coragem e teve criatividade. Ela cuidou do menino, do menino mesmo correndo o risco de ser descoberta. Imagine se um soldado passa, ouve uma criança chorando lá na casinha lá do Joquebed, e, e deixa eu ver esse menino, e desenrola o menino dos, a criança dos panos, se fosse um menino, ela ia ter os braços tirados dos seus braços, daquela criança mas ela pega e ela determinada a cuidar daquela criança fica ali. E quando ela decide lançar ele no rio, ela estava determinada a não perder seu filho. Ela estava com seu coração determinado a fazer algo para salvar o seu filho. Quando ela fez isso, ela não salvou apenas o seu filho, mas ela salvou todo o seu povo e salvou o povo do Egito e de todo mundo conhecido na época. Porque Moisés foi um grande homem ali, enquanto esteve ali. E depois Moisés, quando saiu dali, aos 40 anos de idade, ele foi para o deserto e volta aos 80 e resgata o seu povo. E muita gente hoje deve agradecer ao Senhor pela vida de Joquebede. O povo judeu começou, a libertação do povo judeu começou, quando essa mãe decidiu entregar os seus filhos, o seu filho nas mãos de Deus. Tinha muitas crianças ali que poderiam ser escolhidas, mas Deus escolheu Moisés. E as características da mãe de Moisés passaram para ele, porque ele foi corajoso, ele foi um grande líder, ele conduziu o povo no deserto por 40 anos. E hoje o povo hebreu existe, porque Joquebed não temeu lançar o seu filho no rio. Então nós muitas vezes perdemos porque queremos preservar, e ela então entrega esse filho para a princesa, depois de amamentá-lo, depois de inculcar a palavra de Deus na sua mente, ela entrega esse menino, para ser um príncipe, um príncipe dos egípcios, um príncipe na casa de faraó, mas ela já tinha plantado no coração dele, a semente da palavra, de Deus, a semente da cultura judaica, da cultura hebraica, então quando ele está lá com o seu nome egípcio, um, dado pela filha, nós não sabemos se a mãe de Moisés deu algum nome para ele é, durante o período que ficou lá, mas a filha de faraó falou, deu Moisés e disse eu achei esse menino no rio, então Moisés significa isso tirado das águas. Ali caracterizado pela sua cabeça raspada, aquelas maquiagens, aqueles adornos que a gente vê nos filmes, porque ele era o filho da filha de Faraó. Moisés se torna o libertador do povo hebreu. Ele se torna o, o, o líder que conduz aquele povo até a terra prometida. Ele lida com situações tão complicadas, que chega um determinado momento que ele mesmo não entrou na terra. Mas a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, Deus falava com ele, Deus tinha intimidade com ele, Deus era próximo de Moisés, Joquebede teve uma determinação no seu coração, ela determinou que não perderia o seu filho, mas não perder o seu filho, implicava em abrir mão do seu filho, abrir mão de escolher o que ele ia fazer, abrir mão de tentar protegê-lo a toda pena, e crianças, filhos super protegidos, muitas vezes dão só desgosto para os pais, não tem uma experiência, Ai, não faz isso, não faz aquilo. Olha, não vai por aqui, não vai por ali. Enquanto ele não encontrar o seu próprio caminho, Deus, ele não vai se realizar. E muitas vezes você tenta proteger, você acaba perdendo. Mais correto a fazer é entregar o destino do seu filho, da sua filha... o destino do seu filho, da sua filha... entregar nas mãos de Deus... então quando consagramos uma criança ao Senhor... nós estamos dizendo Senhor... nós entregamos a Ti... nós consagramos ao Senhor essa criança... para que ela cumpra o seu propósito... e aí... você pode estar aí com o seu filho... pode ser um governador... pode ser um presidente... pode ser um grande advogado... pode ser um juiz... pode ser um, um gari... dedicado a Deus pode ser um médico, pode ser um pedreiro, mas saiba de uma coisa, o que ele for, ele vai ser o melhor, porque ele vai temer o Senhor. Às vezes nós queremos profissões maravilhosas para os filhos, hoje eu estava ouvindo uma entrevista do, do Luiz Ernesto Lacombe, ele dizendo que o pai dele não deixava ele ser o que ele queria, ele queria é, é, ser é, fazer letras, porque ele queria ser como o avô dele, que era da Academia Brasileira de Letras, ele queria crescer escritor, mas o pai dele botou ele para estudar química, matemática, em vários horários, aí depois ele resolveu deixar, fez psicologia, e ele se encontrou quando foi fazer jornalismo, escreveu alguns livros, mas o pai dele não queria de maneira nenhuma que ele fosse aquilo que ele sentia uma vocação para ser. E até ele se encontrar, ele sofreu muito. E às vezes nós desejamos para os nossos filhos e filhas, Algo que para nós é melhor, mas não é aquilo que Deus tem para a vida deles. Então nós precisamos, como a mãe Joquebede, as mamães, entregarem de todo o coração os seus filhos, o destino deles, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Seja criativo, seja corajosa. Seja determinada como João Quebede. Eu sei que você já é. Você que está me assistindo, eu conheço mães que já deixaram abrir mão de tanta coisa. Que já dedicaram tudo o que tem para cuidar de seus filhos. E a sociedade diz, ah, você, você trabalha, você só, só é mãe, só, só trabalha em casa. Só faz isso, só faz aquilo. Mas quando a mãe, ela não é só isso, ela não faz só isso. Ela entrega completamente a sua vida para os seus filhos. Ela coloca ali naquela criança, o seu coração. Quando o filho está doente, a mãe, se ela pudesse, ela, ela pegaria aquela febre, aquela enfermidade para ela, para deixar o filho bom. Ela absorveria aquilo ali, para o filho ficar bom. mas Às vezes, ela não consegue fazer isso. Mas a mãe faz muitas outras coisas. E eu quero é, é que você seja muito feliz, mamãe. Né? A, as mães aqui que estão me assistindo, aquelas que ainda vão ser... Né, são mães já em potencial, né, tem aqui conosco a irmã Zê, que leu o texto, e outras, outras mamães aí que eu estou vendo, né, que ainda não são mamães, né, Inês, né e outros ali que, que apareceram ali, que vão ser mães, e quando forem mães, que sejam como Joquebed. e vocês que já são mães, que possam a cada dia, buscar, é, 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 para o filho de vocês Aquilo que Deus tem para ele Em nome de Jesus Aquilo que Deus tem para ele Aquilo que Deus tem para suas filhas Busque isso Essa mulher, a Joquebede, ela é desconhecida Muitos aqui não sabiam o nome da mãe de Moisés Mas ela deixou um grande exemplo Como foi a mãe de Santo Agostinho Que é conhecido assim É Mônica Agostinho era um homem perdido. Agostinho teve filhos fora do casamento. Agostinho vivia uma vida dissoluta, bebendo. E um dia, a mãe dele foi vista ali orando e chorando. E ela foi buscar aconselhamento do seu líder espiritual. Sabe o que ele disse para ela? É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Deus respondeu às orações. E o Agostinho, o maior teólogo da história da igreja, ele, então, sentado, pensativo numa praça, vê umas crianças brincando. Ele, com um livro na mão, com a Bíblia na mão, as crianças começam a brincar de roda e começam a cantar uma música em latim, toma e lê, toma e lê. Quando, então, Agostinho abre aquele livro, ele começa a ler a carta de Paulo aos Romanos e um versículo específico falou o coração dele. Ele se converteu e se tornou o grande homem que ele se tornou para a igreja. É conhecido como um dos pais da igreja, Agostinho. Então, se você tem o seu filho ou a sua filha perdida, longe do Evangelho, longe da casa do Senhor, longe de você, ore ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, diga, Senhor, meu filho, minha filha pertence a Ti, e eu creio que o Senhor vai trazer de volta. Comece a abençoar. Abençoar e abençoar essa criança, esse menino, esse adolescente, esse jovem. Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Como trouxe a vida o filho da viúva de Naim O filho único de uma viúva Jesus encontrou com aquela situação tão dramática Tocou naquele caixão Levantou o menino e devolveu para a mãe Talvez você seja essa Que está me assistindo Que está com o filho longe Desviado, afastado De você, da igreja, de Jesus e da família Talvez seja hoje Que Deus vai trazê-lo de volta eu, eu creio nisso Então essa Do mesmo modo Todas as mães deixam a sua marca em seus filhos, formando seu caráter, personalidade, temperamento e espiritualidade. Mães são exemplo de coragem, criatividade e determinação. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Zaqueu. E eu? Né? Adorar ele, cantar mais uma vez. E que a graça do Senhor seja sobre o coração de cada mãe nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor depois nós vamos orar por você. Acompanhe essa canção. Em nome de Jesus. dado o privilégio de criar filhos dele mas que hoje criam estão com crianças pequenas aí mas não tem ideia mínima do que Deus pode fazer através da vida dele filhos são frechas na aljava do Senhor eu convido você aí que é mãe nesse momento para colocar a mão sobre o seu coração, assim no seu peito Jesus, nessa noite eu oro por cada mãe que está me assistindo agora em nome de Jesus por cada mãe, ó Deus que tem o seu coração muitas vezes ferido ó Deus, por medo de errar por medo de errar a dose de errar a mão na disciplina no ensino, no cuidado seu mães que nunca estão seguras ó Deus, do que estão fazendo mas o Senhor, ó Deus em nome de Jesus em nome de Jesus, pode mostrar para elas, ó Deus, que elas estão fazendo algo que vai dar frutos no futuro. Mães que ensinam a palavra de Deus para os seus filhos, para as suas filhas, mães que educam seus filhos na presença e na palavra do Senhor, mães que são determinadas, criativas, corajosas, mães que sustentam os seus filhos, trabalham fora e nos educam, mães, ó Deus, que sacrificam a sua saúde muitas vezes para que seus filhos estejam bem, Deus honra o sacrifício dessas mães... em nome de Jesus... como o Senhor honrou a Deus a João de Média, como o Senhor honrou a mãe de João... José, o Wesley, a Suzano Wesley... como o Senhor honrou a mãe de Agostinho... a Mônica... pessoas que nós não conhecemos a Deus... por elas... mas conhecemos a Deus pelo ensino e pela educação... que deram aos seus filhos... E em nome de Jesus... eu oro nessa noite... por cada mãe... peço a Deus por aquelas a Deus que não tiveram, tiveram filhos do seu próprio ventre, mas tiveram filhos do seu coração, mães que adotaram, mães que geraram filhos espirituais, eu as abençoo agora em nome de Jesus, abençoo aquelas que já são avós, amigos, que ajudam na criação dos seus netos, que auxiliam em tudo que precisa. eu as abençoo agora em nome de Jesus, louvo o teu nome pela vida das mamães, obrigado Deus, porque nós temos um dia específico, para bem dizer o seu nome Pela vida de cada mãe De cada mãe Desse tempo, Senhor Abençoe, ó Deus, aqueles que têm sofrido, ó Deus Por causa da enfermidade que tem acometido o Brasil Abençoe, Senhor, as mães que estão com o seu coração partido agora Que hoje não puderam estar com seus filhos, ó Deus Abençoe Abençoe aquelas que têm passado por depressão, por ansiedade que o Senhor possa curar agora em nome de Jesus. Dá uma alegria no coração, uma alegria que expulsa todo o mal. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida que está me assistindo aí pelo Facebook, no YouTube. Mais uma vez, que não Fingiu? Essa mensagem vai estar disponível na nossa página da igreja, onde você está assistindo agora, e vai estar disponível também na nossa página de podcast, no Spotify, Google Podcasts e, e outros. Eu quero abençoar mesmo a sua vida, mamãe, e a todos que assistiram agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu vou convidar o irmão Marcelo aqui, para dar a benção final. Está aqui, desse lado aqui o microfone. aqui, é mais fácil, vou subir aqui para ficar... cá. Ficar juntos, assim como a gente sempre faz, né? Pode entrar Deus Isso, centralizado. Aí sim, ficou povo de Deus. Faz assim, tá então, bom? É que sim. Sim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo seja com toda a sua casa, com todo o seu lar. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e te dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção você doente aqui, ficou bonita essa dupla aqui, ficou bonita, ficou? Então a gente vai cantar mais uma canção. Deus abençoe você, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Amém.